0: Il est 16h30, vous êtes bien sur Radio Pulsar et c'est l'heure de prendre un bon café Crème Sport. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Pulsar en ce lundi 17 février 2020, un nouveau Café Crème Sport aujourd'hui avec, une fois de plus, vous en avez l'habitude, un riche programme puisque nous reviendrons sur la performance de Gaël Monfils qui remporte à Rotterdam son deuxième tournoi de l'année. Euh, à quoi peut-on s'attendre pour l'année 2020 du français C'est la question que nous nous poserons dans la première partie d'émission. S'en suivront deux débats football, vous en avez désormais l'habitude. Nous parlerons de Manchester City qui s'est fait condamner, sanctionné par l'UEFA ou plutôt par le fair play financier. Une suspension donc probable de deux ans de toute Coupe d'Europe. Est-ce euh, une sanction exemplaire Cette sanction sera-t-elle réellement euh, établie nous, nous pencherons sur le sujet. Ensuite, euh, troisième partie d'émission, évidemment, nous parlerons de Ligue des Champions, puisque demain, les premiers huitièmes de finale se joueront et le Paris Saint-Germain se déplace à Dortmund. Pour ce match aller, nous parlerons de ce match. Quelles sont les attentes à avoir pour le Paris Saint-Germain Le Paris Saint-Germain peut-il enfin montrer un visage conquérant en Ligue des Champions, nous nous pencherons sur ce sujet. Et enfin, dernière partie d'émission consacrée au euh, All-Star Game de, de NBA qui a eu lieu euh, ce, ce week-end. Nous reviendrons sur les différents concours ainsi que sur le match des étoiles qui a eu lieu hier soir avec la victoire de la team LeBron face à la team Giannis. Pour mener cette émission euh, à bien, j'ai le plaisir d'être finement entouré. Une fois de plus, Jimmy est avec nous dans le studio. Bonjour Jimmy. Salut Maxime, bonjour à toutes et à tous. Titouan
1: fait son retour au, au Café Crème Sport. Après une... Avec grand plaisir, salut à toutes et à tous. Tout va bien Bah Toujours, euh, ça ira peut-être moins bien mardi soir après le match de Paris, mais pour l'instant ça va.
0: Nous en parlerons évidemment. Et enfin Lucie complète ce tour de table, bonjour Lucie. Bonjour à tous. Tu vas bien toi aussi oh Oui très bien. Super, Alors l'émission peut commencer, Damien est à la technique, vous en avez maintenant l'habitude. On va démarrer cette émission comme à l'accoutumée. Avec vos faits marquants, messieurs-dames, qu'est-ce qui a retenu
2: votre attention cette semaine On commence euh, avec toi, Jimmy. Euh, alors aujourd'hui, je vais parler euh, foot, et plus particulièrement euh, d'un club dont on ne parle pas assez, je trouve, euh, ces derniers temps. C'est euh, la Lazio-Rome. Euh, hier soir, euh, les Romains se sont imposés euh, sur, euh, contre l'Inter Milan de buts grâce à des buts d'Immobilier de, et Milinkovic-Savic. Euh, et au final, on voit une, une équipe de la Lazio qui est à un point de, de la Juve euh, après 24 journées, ce qui n'est pas rien. Ils sont sur une série de 19 matchs sans, sans défaite en, en Serie A. Ça C'est assez incroyable, c'est le record du club. Et, euh, et je me dis que euh, ce club est peut-être capable de, de créer l'exploit euh, cette saison, sachant qu'ils n'ont plus de Coupe d'Europe, plus de Coupe d'Italie. Euh, la Juve est encore en, en lice en, en Champions League et en Coupe d'Italie. Ils vont peut-être laisser des forces en, en, en Coupe d'Europe. Et je me dis qu'avec euh, un, un, un mental comme ça... qui c'est quand même une équipe qui gagne euh, beaucoup de matchs dans les derniers, dans les derniers instants euh, des matchs et je me dis qu'ils sont capables d'aller au bout, euh, ça serait une belle histoire pour un club qui, est, qui a longtemps été un peu dans l'ombre même de son club euh, rival on va dire de la, la, la S-ROM et, euh, et je, je les vois bien aller au bout cette saison même si ça, reste, ça va être compliqué évidemment parce qu'il y a toujours l'Inter qui a deux points derrière aussi mais euh, c'est vraiment une belle équipe cette saison et euh, on sent qu'il y a une... une une Sorte de, de pacte dans cette équipe, on, on sent tous les joueurs vraiment euh, à fond derrière le, le projet et derrière l'équipe. Et, euh, et voilà, je pense que c'est en, en tout cas une très très belle équipe cette saison euh, de la Roma, de la Lazio Rome. Une,
0: euh, une belle équipe, ouais, euh, qui, euh, qui euh, comme tu l'as dit, revient à un point de la Juventus. Est-ce qu'ils seront en mesure de, de jouer le titre Je ne sais pas. Euh, en tout cas, ils ont pris, ils ont pris, a...
2: ils ont pris il maintenant un, un point d'avance sur l'Inter ou deux. Et il euh, y a, je crois, c'est dans. Un mois je crois justement le match contre la Juve euh, qui sera je pense déterminant euh, pour la
0: fin de saison. suivra ça attentivement évidemment. Noté Cashley Young a inscrit son oui. premier but avec l'Inter Milan euh,
1: hier à l'occasion <coughs> de cette défaite face à la Lazio À toi Titouan, de quoi veux-tu nous parler euh, cette semaine Moi je vais vous parler de, de la petite reine et de Neiro Quintana qui a remporté le, le Tour de la Provence euh, hier euh, donc le premier succès euh, pour euh, le nouveau coureur de, de l'équipe et à Samsic euh, Il a notamment remporté l'étape du Ventoux euh, euh, en attaquant, euh, et ça, c'est vrai que ça, ça peut paraître un peu surprenant parce que Quintana, là, ces quelques dernières années, ne brillait pas par son, par son panache. Euh, mais il a attaqué à 7 km de l'arrivée, il s'est imposé en solitaire. Euh, faut pas oublier qu'il n'a que 30 ans, qu'avant d'être cet attentiste qu'on connaît sur les routes du Tour, il a quand même euh, posé beaucoup de problèmes à Chris Froome sur les routes de, du Tour de France. Il a remporté le Giro et la Vuelta. Euh, il a certes une équipe qui ne sera pas euh, exceptionnelle, enfin... Ce c'est pas l'équipe Movistar qui l'aura sur le tour, même si je pense qu'il est libéré de cette espèce d'emprise. La clé Movistar c'était un peu nocif sur la fin avec toujours cette tactique et ses colliders. Là il a une équipe pour lui, avec Warren Bargill en équipier, voire en électron libre. Emmanuel Hubert, le directeur général de l'équipe Arca Sampsic, a déclaré que pour l'instant, actuellement, Nasser Boigny ne serait sûrement pas aligné sur le tour, donc on peut penser qu'on va vraiment viser le général. Et, et je pense que Quintana a, a vraiment un, un, un beaucoup à faire sur ce tour. On oublie un peu trop souvent que c'est quand même un des meilleurs grimpeurs sur le papier de, du, du peloton actuel.
0: Et c'est vrai que son, son manque de panache ces dernières années elle lui a été un peu reproché. Euh, également avec tous les, toutes les stratégies un peu floues de, de, de la
1: Movistar qu'on qu connaît. Exactement, qui copie un peu la, la, la télécom des années-villes au mmh. Ulrich avec plusieurs leaders qui au final... Euh, bah, finissait plus ou moins toujours dans le top 10, mais jamais euh, première place. Donc, euh, donc là, il, il sera vraiment le gros leader en montagne, euh, même si Barguil est un très bon grimpeur. Soit il visera les étapes, soit je pense qu'il se rangera à, à ses côtés pour, pour le seconder. Et, et à 30 ans, on n'est pas vraiment clairement pas vu, encore moins dans le cyclisme. Donc, euh, donc moi, j'y crois vraiment à, à, à alors le gagner le Tour. Je ne sais pas, mais être vraiment un, un candidat, euh, j'y crois vraiment.
0: Ce sera une des, une des attentes sur, sur ce Tour de France à... À quel niveau et avec quelles intentions Nero Quintana débarquera-t-il sous son nouveau maillot On termine avec toi Lucie, quel est ton fait marquant
3: Alors moi mon fait marquant c'est Moussa Marega, le joueur du FC Porto. Euh, hier, donc, le FC Porto se déplaçait sur la pelouse de, de Guimarães. Et en fait, après avoir marqué le but de la victoire, Moussa Marega était victime de cris racistes. Donc c'était à la 71e minute et euh, il, a été, euh, il, est, il a décidé de, de quitter la pelouse. Et en fait, ce qui est un peu fou, c'est qu'on entend même euh, au moment où il sort du terrain, on entend les sifflets du public euh, qui, le, qui le eut en fait, de sortir du terrain, etc. Mais euh, voilà, c'est scandaleux. Et en fait, c'est la première fois que ça arrive en, en Liganos au Portugal et il euh, y a le quotidien sportif de Lisbonne qui a réagi en titrant euh, sa, son quotidien de ce matin euh, Maréga 5, Racisme 0 donc en référence à la note maximale attribuée aux Maliens pour son attitude, pour son attitude courageuse et son but décisif donc euh, voilà c'est un, un peu scandaleux totalement scandaleux d'ailleurs. en
0: ouais, ces, ces affaires de cris racistes ouais. qui, qui persistent qui sont de plus en plus médiatisés et pointés du doigt également avec des, des joueurs qui prennent de, de plus en plus position euh, qui prennent la parole également Maréga a décidé de quitter le terrain, c'est tout à son honneur euh, maintenant euh, on, on se demande toujours si ses coéquipiers ne feraient pas mieux de quitter le terrain eux aussi Clairement. on, ouais. a, vu, euh, on a vu Sergio Contessao très actif et notamment bien, bien réagir suite à ces à, à à à terribles incidents euh, c'est un problème qui persiste auquel les instances vont devoir se s'attaquer, puisqu'on parle beaucoup maintenant de reconnaissance faciale dans les stades, euh, plus pour cibler les, les, les ultras qui, euh, si qui, ne, qui on... ne font que craquer des oui. fumigènes, entre guillemets. Euh, donc euh, il y a il y aurait les moyens de, de sanctionner plus durement les, 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 les imbéciles qui eu qui les. Des joueurs de couleur tout simplement.
2: Justement, ce week-end, en, en Détroit 3 allemande, il y a eu un, un, le même, euh, même problème. Sauf que c'était un individu qui a fait ça. Et euh, il a été tout de suite euh, identifié. Il a été mis, euh, mis dehors. Et euh, derrière, le public a applaudi le, le, le geste. Du fait qu'il soit sorti, évidemment. Et a crié euh, non, euh, non aux nazis dans, dans le stade euh, en, en Allemagne. Voilà, donc les, les,
0: les prises de position qui, qui se multiplient. Et c'est évidemment une bonne chose. La performance sur laquelle moi je voulais vous faire réagir, messieurs dames, c'est celle de Gaël Monfils. En battant Félix Auger-Aliassime euh, en finale du tournoi de Rotterdam, Gaël Monfils décroche son deuxième titre en 2020, après l'Open de Montpellier qu'il avait gagné euh, il, y a, il y a de cela quelques, quelques semaines. Le Français a confirmé un peu plus sa place dans le top 10 mondial, à une neuvième place il me semble, et se classe même troisième à la race. Il s'agit du dixième titre de sa carrière, euh, Est-ce qu'à 33 ans, Gaël Monfils peut enfin réaliser une saison à la hauteur des, des immenses espoirs que, que le public français a, a fondé en lui depuis
1: toujours tout, tout dépend de ce qu'on entend par immense espoir. Euh, parce qu'à 33 ans, même dans, dans le tennis actuel où on, on est fort euh, euh, à cet âge-là encore, comme le montrent Federer, les autres, voire même Karlovitch qui a plus de 40 ans, euh, je pense que ça sera très juste pour que mon fils fasse ce qu'on pouvait attendre de lui euh, en, en junior, quand notamment il avait réalisé le petit chelem chez les juniors, ou même en, en début de carrière. Après, il a trouvé quand même de la constance. C'est seulement... En, enfin, c'est la première fois de sa carrière qu'il remporte deux titres sur une même saison. Une même saison. Hein. Et il le fait donc euh, dès début février. Ce qui est quand même, euh, effectivement, euh, assez encourageant. Surtout qu'après la perte du premier set à, à, Marseille contre, euh, à Montpellier pardon, contre Manarino, il a remporté 18 sets consécutifs. Après, il n'a pas joué de gros, gros cadors. Félix Ojaliasi, mais un petit peu tendre euh, hier euh, sur ce match où euh, mon fils euh, a été très attentiste. Il a déclaré d'ailleurs qu'il avait été trop attentiste, mais avec une condition physique euh, comme la sienne et, et un jeu un, encore un tout petit peu voilà, euh, mou, euh, en tout cas manque, manque d'agressivité d'Ojal Yassim, ça a suffi. Maintenant, euh, le juge de paix, ça sera évidemment la tournée américaine. Et puis, est-ce qu'il va pouvoir faire une saison euh, sans blessure et surtout une saison sur terre sans blessure Et là, effectivement... S'il n'a pas de blessure, s'il arrive aussi à rentrer dans le top 8, qui le protégerait avant les quarts en grand Chelem, il peut faire une très bonne saison à son échelle. Euh, en tout cas, pourquoi pas la meilleure de sa carrière. Mais à mon avis, ça ne passera pas par, par des, des énormes titres. Qu'est-ce que serait une, une très bonne saison à son échelle Pour moi, ça serait... Une demi de grand Chelem. non <rire> ouais, pour moi, ça serait ouais, Masters en fin de saison, donc top 8, euh, quart de grand Chelem. Euh, donc est dans le top 8 en théorie il est... on sait qu'il a du mal à battre les meilleurs en grand chelem on l'a vu contre Tim euh, ouais. à Roland et à l'Open d'Australie où il s'est fait concasser à chaque fois euh, donc car ça serait bien et puis pourquoi pas un autre titre une finale en Master 1000 il a déclaré que c'est ce qu'il ce qu voulait pour moi ça déjà ça serait très bien j'ai du mal à le voir faire mieux j'espère me tromper hein, mais je, je pense pas que ça soit, ça soit possible
3: après c'est peut-être un peu le problème aussi du tennis, euh, des tennismans français, c'est que dans les tournois ATP tout ça on, on a des, des bons résultats mais dès qu'il s'agit de, de grands chelem ou de, de masters ou de, de gros tournois en fait bah, c'est un peu moins, il n'y a, a plus personne bah,
1: C'est plus compliqué déjà mmh. aussi par le par le casting, parce que là, bon, il n'était pas tête de série numéro 1 mais euh, Daniel Medvedev et Stefano Tsitsipas ont fait des grosses contre-perfs, David Goffin également, ce qui fait qu'il s'est très vite retrouvé comme le favori, entre guillemets, d'un ATP 500 qui, qui s'est retrouvé dégarni de ses meilleurs joueurs. Une fois arrivé en Master 1000, le problème, c'est que pour aller le gagner, ouais, en finale, euh, il, faut, il faut avoir sur sa route, on peut avoir Tim, Vavrinka SVRF, avec cette nouvelle génération en plus, qui est quand même pas constante, mais qui peut être très percutante sur un match, il euh, n'y a pas vraiment de match facile donc euh, il faudrait trouver de la constance et c'est un petit peu le problème de, de Gaël Monfils sur l'ensemble de sa carrière. Donc euh, Et puis en 3-7 gagnant, euh, voilà, il est trop neutre dans son tennis, le tennis actuel est de plus en plus offensif, en tout cas des, des gros frappeurs qui, qui se rapprochent de la ligne de fond de cours lui joue très loin et, et un petit peu à l'image de Richard Gasquet, ça montre un petit peu ses limites euh, en grand Chelem où, où il faut savoir quand même euh, raccourcir les échanges, il sait le faire mais il n'utilise pas suffisamment cette arme-là.
0: Ouais, Quelles sont, euh, sont ses, 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 ses faiblesses Alors on sait que c'est un très bon défenseur, sûrement l'un des meilleurs athlètes du, ouais. du, du circuit euh, avec un, un physique hors pair et des, des, un jeu fantasque. Quelles sont ses, ses réelles faiblesses dans,
1: dans, dans des affrontements avec des joueurs plus, plus cotés que lui Déjà mentalement, je, ouais, pense, je que... pense que... Ouais, je pense que c'est ça, le gros, gros point faible, enfin un point faible. Est, mentalement, je pense qu'il aborde pas forcément les matchs dans les meilleures conditions. Ensuite, tactiquement, il est aussi assez particulier. Il, alors là, il se calme un petit peu et ça, c'est quand même bien à, bien à voir parce que voilà, il, il a gagné très sobrement ces, ces deux tournois, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour lui, même si on sait qu'il a besoin un peu de folie pour pour exister à Roland. On l'a notamment vu sur cet match contre contre Cuevas, contre contre Fonini. Ouais, contre Fonini, c'était quelque chose. Donc euh, pour moi, c'est deux gros problèmes parce qu'effectivement, athlétiquement, c'est peut-être euh, le meilleur athlète du monde. Novak Djokovic, d'ailleurs, en a parlé comme le meilleur athlète du circuit. C'est peut-être même le meilleur athlète de l'histoire du tennis en qualité de défense, de couverture de terrain, d'explosivité. De, Après, euh, pff, voilà, mentalement, tout, il, voilà ça, mentalement, il, <coughs> mentalement, il est trop juste, je pense, euh, encore une fois, à son échelle. Hein, quand on est top 10 mondial, on n'est pas, mm. pas faible mentalement. Oui, mais pour y arriver. Comparé au. Mais au voilà, il est, saison, il est en dessous <rire> de Djokovic et, et Nadal, Federer euh, là, là dessus et et puis euh, voilà, tactiquement aussi, c'est toujours un petit peu particulier ce qu'il peut nous faire euh, Gaël Monfils.
2: Jimmy, comment est-ce que tu juges toi ce, ce début de saison de tennis de la part de Gaël bah, forcément, ça reste, c'est quand même toujours intéressant et on est content pour lui déjà parce que c'est quelqu'un qu'on voit depuis très longtemps maintenant et. Euh on espère, même si euh, effectivement, les, les mecs qui sont devant lui sont presque intouchables, on espère quand même toujours le voir euh, aller, aller loin, en, notamment en grand chelem. Surtout qu'on l'a déjà vu faire des, faire des, des belles performances, en, notamment à Roland, il y a déjà fait ouais, demi, deux demi. finale, enfin, enfin, une demi finale une demi à Roland et une à l'Open oui, à l'US Open. Ça. Donc, euh, on se dit qu'il est capable de, de, de réaliser de, de nouveau ces, ce genre de, de perf. Surtout que là, il a l'air... En tout cas, euh, son corps le, a l'air de, de le laisser euh, tranquille pour l'instant, donc on, on espère, euh, avec un, 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 un coup de pouce du destin, peut-être aller chercher une demi en, en grand chelem cette saison, pourquoi pas
0: Est-ce que c'est pas ça le, le principal enjeu en fait de, de, de sa saison Éviter les blessures, savoir euh, écouter et gérer son corps, ce qu'il n'a pas forcément oui. fait jusque-là à 33 ans, on peut légitimement penser qu'une
1: certaine maturité quand même euh, le, le gagne. Effectivement, une maturité aussi, je pense, qui est amenée par le fait que sa compagne Inaz Vitolina soit une athlète de très haut niveau. Euh, je pense que euh, eux deux fonctionnent bien ensemble. Elle l'a peut-être un petit peu calmé, un petit peu calmé cette foule qui, qui l'a parfois amené à faire un peu n'importe quoi sur les terrains, dans les saisons. Et je pense hors, hors terrain, même si je ne connais pas toute sa vie, euh, j'imagine que... Il n'a pas toujours été d'un pro à, à 1 milliard de pourcents, ce n'est pas une critique, hein. chacun vit sa carrière comme il le veut, et 95% des joueurs, voire plus, aimeraient avoir la sienne. Donc euh, espérons que ça soit l'année de la maturité, la fameuse. Euh, Mais Qui... 33 ans, c'est que ça me paraît un petit peu vieux, quoi. ça aurait été il y a 4-5 ça... ans... Ouais. Euh à cette époque où Djokovic était un petit peu bon. moins bien Nadal euh, pareil Federer. il aurait peut-être plus réussir à gratter un, un grand ça, bah, Si on sait que Marin Silic en a eu un oui, oui. pourquoi pas gagner mon fils euh... mais là il est coincé entre quand même là... Djokovic qui chasse les records Nadal qui est en grande forme fédéraire Federer qui reste très percutant et toute cette nouvelle génération menée par Tsitsipas euh, ou, ou Medvedev ou Zverev qui, qui elle a faim de prendre la place oui. et on a l'impression qu'il est vraiment coincé euh, entre, entre, voilà, entre deux générations et et voilà, malheureusement j'ai l'impression que cette maturité arrive un poil tard encore une fois en tennis on peut s'attendre à tout et surtout avec Gaël mon fils après s'il arrive à enchaîner vraiment et à vraiment plus connaître de blessures je sais pas sur peut-être un an
2: voire deux ans oui. peut-être qu'il peut vraiment reprendre de la forme on va dire enfin, reprendre aussi confiance dans son, dans son tennis et tout donc à voir si vraiment ça, ça se concrétise vraiment sur la, sur la durée je pense si c'est
1: si le cas, peut-être que on retrouvera un, un grand Gaël mon fils. Bah, surtout sur terre, moi j'aimerais bien le voir ouais. jouer. Euh, voilà, avec, avec ses qualités physiques et de défense, sur terre battue, euh, il a de quoi euh, vraiment battre quasiment n'importe qui. Euh, mais l'année dernière contre Dominique Tim, il avait totalement explosé. Voilà, balayé par la puissance de Tim et son agressivité, alors que lui était extrêmement passif. Donc il va falloir qu'il trouve ce mélange entre calme, euh, comme il l'a démontré là, mais qu'il garde un petit peu cette fougue, son esprit d'attaque, parce qu'à être trop passif euh, dans le tennis actuel, ça, malheureusement, ça ne passera pas contre les tout meilleurs qui vont l'agresser.
0: Très bien. Quels sont donc vos, vos, vos pronostics pour, pour Gaël, mon fils Tu peux rappeler peut-être les, les enjeux de sa, de sa tournée américaine qui arrive avant d'attaquer la, la saison bah, sur C'est surtout
1: parce que voilà, ça va être le, le retour des, des meilleurs. enfin euh, au moins Djokovic-Nadal, Federer n'en jouera qu'un sur deux mais il voilà, y aura des joueurs meilleurs que lui, il n'arrivera pas bah, en tête de série numéro 1 ou deux il sera moins protégé et, et on va voir là ce que, ce que ça donne s'il arrive à enchaîner je sais pas un quart, un quart, une demi ou deux quarts ou, en tout cas éviter les grosses contre perfs perdre contre un mec hors top 50 déjà ça sera je pense une bonne chose et éviter les blessures pour arriver sur terre euh, en forme et, et pouvoir faire tous les, toute la tournée préparatoire à Roland-Garros ce, ce qui est rare avec lui Effectivement, c'est un, un corps miné
0: par, euh, par les blessures. Merci à vous d'avoir euh, réagi à cette, à cette actualité euh, concernant Gael, mon fils. Tout de suite, on va passer à notre flash info local. On commence ce flash info en football, évidemment, comme d'habitude. On va parler de National 3. Euh, Châtellerault se déplaçait sur le terrain de Bayonne euh, et s'est incliné 3-0. Lourde, lourde de défaite pour les, pour les Châtelleraudais. Toutefois, les joueurs de Chauvigny ont, euh, ont rattrapé l'affaire en allant euh, s'imposer face à Arcachon, 2 buts à 0, tandis que Poitiers, qui recevait Mérignac-Arlac, n'a pu faire mieux qu'un match nul un partout. Au classement, Chauvigny est premier de, sa, de cette poule de National 3, euh, Poitiers 5e et Châtellerault 8e. On descend d'un étage en Régional 1, où Buxerolles recevait Chauray et les chaurésiens sont imposés 5 buts à 0. Lourde défaite pour les joueurs de Buxerolles qui sont actuellement 5e de Régional 1. Montmorillon recevait La Rochelle et une fois de plus, Montmorillon a perdu un but à zéro en faveur des Rochelais, Montmorillon se classe 9ème mais heureusement en Régionale 1, titrouan il, il y a Neuville. Neuville qui recevait Niort-Saint-Florent et qui s'est imposé 4 buts à 1, voilà, prenant ainsi hein. la première ça. place de Incroyable. la de Régionale de sport. 1.
1: Quelle ville de sport
0: Ouais on a hâte que le... d'avoir des nouvelles du motoball également. À... à Neuville on sait que c'est la... La... la fierté locale. On passe en basket maintenant. En probé, mardi soir, Poitiers recevait euh, Lille, le club de, de Lille-Métropole, et Poitiers s'est encore une fois incliné 61 à 81. En volleyball, maintenant en Liga, Poitiers qui recevait Cannes s'est imposé 3 manches à 2. En rugby, les joueurs de Fédéral 3 masculine se sont imposés 49 à 10 contre Saint-Nazaire, et les filles de Fédéral 1 se sont imposées 8 à 5 contre Périgueux. Handball, maintenant, il n'y avait pas de nationale de masculine, mais bien de la nationale de féminine. Poitiers se déplaçait à Onis pour une défaite 26 à 22 mais les clubs de pré-national ont rattrapé les affaires du club de de Poitvin puisque la pré nationale féminine s'est imposée à Limoges 23 à 20 et la pré nationale masculine à Rochechouart 26 à 24 un mot de cross-country maintenant puisque avait lieu, euh, avait lieu ce week-end les demi finales du championnat de France et Manon Duto de l'EPA 86 s'est imposée sur le cross-cours en portant ainsi une belle médaille d'or Bravo à elle donc, et on espère avoir des nouvelles au moins aussi bonnes lors de la finale. Enfin, un mot de hockey sur glace pour euh, vous avertir que la semaine prochaine, le CCS vous proposera une interview des Dragons de Poitiers euh, avant les playoffs d'accession en D2 qu'ils qu disputeront en cette fin de saison. Voilà donc pour ce Flash Info. Avant de passer à la pause musicale, nous recevons Rémi et Louis. Deux étudiants en, en STAPS à Poitiers qui viennent nous, nous parler d'un projet, euh, Les enfants d'Azrou, un projet qu'ils qu mènent avec 10 de, leur, de leurs camarades de, de STAPS en, en management du sport. Bonjour à vous, messieurs, pour commencer.
4: Bonjour Maxime,
0: bonjour à tous. Euh, vous partirez donc euh, au mois de mars au, au Maroc, à Azrou, euh, pour une. une, une, une... Un, un séjour, un, un échange, on va dire, dans lequel vous allez notamment euh, venir en, en aide. Vous allez participer à, à, au développement, notamment par le, par le biais du sport, d'une école ainsi que
4: d'un orpheline. Oui, c'est exact, Maxime. Donc Déjà, je tenais à remercier Café Crème Sport et la Radio Pulsar pour euh, votre accueil. Donc oui, nous, trouvons le, nous vous avons contacté car nous trouvions le, le lien intéressant de votre rubrique sportive avec notre fac. Donc euh, oui, comme vous l'avez dit, déjà avant tout, avant d'expliquer le projet, euh, il faut savoir que la ville de Poitiers et la ville d'Azrou ont déjà fait, ont déjà travaillé ensemble sur plusieurs, euh, plusieurs projets. Il faut savoir que des bus et des cars scolaires euh, offerts euh, plus ou moins par la ville de Poitiers euh, euh, sont utilisés à Azrou. Donc euh, ce n'est pas rien. La ville de Poitiers et la ville d'Azrou euh, sont en, en correspondance, on peut le dire. Donc oui, notre projet c'est un projet humanitaire qui, euh, qui vise à, à emmener du matériel scolaire et euh, des fournitures euh, sportives à une école et à un orphelinat à Azrou, donc euh, ville euh, dans le centre, dans le centre et euh, oui, dans le nord, nord centre du du Maroc. Donc euh, pour cela nous nous avons euh, une équipe de 12 euh, 12 étudiants L3 management du sport. Donc euh, pour mener à bien ce ce projet. Donc euh, dans, euh, dans un premier temps nous avons euh, était voir parce que c'est une correspondance avec l'école Paul Blé de Poitiers. Donc nous sommes partis avec la classe de CM2 de l'école Paul Blé afin de, de nouer les liens et de, de pouvoir créer une vidéo, un film que nous allons donc montrer au Maroc, aux enfants marocains. Et pour cela, nous, avons, nous sommes partis trois jours à un camping à Saint-Benoît où nous avons fait un, toutes sortes d'activités comme de l'acrobranche et des jeux, des jeux en tout genre, du canoë également. Donc, euh, suite à cela, nous avons pris des images. Notre pôle euh, communication a créé euh, un film film qui sera diffusé, alors, comme je vous l'ai dit, euh, aux enfants euh, marocains. Et nous tâcherons de faire la même chose euh, avec les enfants marocains, afin que les, les enfants euh, pictaviens puissent euh, se rendre compte d'une routine euh, d'un enfant marocain. Donc voilà, je vais laisser la parole à Louis, car pour cela, nous avons besoin de créer des événements. Il va vous parler des événements que nous avons déjà réalisés.
5: Alors, bonjour à tous. Euh, merci euh, de l'accueil euh, aujourd'hui. Euh, donc pour euh, mener à bien ce projet il nous fallait euh, de l'argent et euh, vu que nous sommes étudiants nous avons euh, très peu de moyens et avons décidé de euh, créer des événements et euh, financer le projet comme ça du coup euh, on a commencé par créer une compétition de golf euh, dans les Deux-Sèvres donc euh, vu que moi je suis golfeur euh, j'ai bah, pu avoir facilement euh, le contact avec les golf pour créer euh, l'événement c'est une compétition qui a eu lieu début janvier car euh, qui a fait venir 45 personnes. Donc, euh, sous la pluie, c'est plutôt euh, pas mal, surtout quand on connaît les golfeurs et la pluie, ça fait deux. Euh, ensuite, euh, on a créé aussi un loto euh, en Charente-Maritime, euh, où là, il y a eu euh, près de 300 participants euh, donc pour un, un loto, euh, pour une première. C'était une première pour notre euh, pôle événementiel euh, qui n'avait jamais créé de loto. Euh, C'est un événement qui a très bien marché et qui, euh, qui nous a permis de récolter euh, beaucoup d'argent qui nous aide du coup, à emmener euh, les fournitures scolaires. Ensuite, euh, on a été aussi euh, présent sur euh, pas mal d'événements sportifs. Euh, on, a fait, euh, la, on a fait la gestion de la buvette pour le trade dégivré. Euh, le trade dégivré, c'est euh, un autre groupe de, de notre fac qui a organisé ce trade et ils nous ont gentiment laissé la gestion de la buvette euh, et euh, ainsi que tous les bénéfices euh, pour nous aider dans le projet. Euh, certains, euh, certaines joueuses euh, qui, euh, de l'équipe de Hande de Loudun, qui font partie du projet, euh, ont fait une opération croque-monsieur euh, pendant une journée où il y avait euh, 3-4 matchs de leur club. Euh, où, euh, entre, les, entre les matchs et euh, pendant la mi-temps, ils proposaient une buvette avec les croque-monsieur, euh, avec les bénéfices euh, versés à notre association. Euh, il y a eu aussi euh, un match, euh, pendant le match euh, de, du Poitiers Basket euh, la, euh, mardi dernier, une tombola qui a été organisée avec euh, la vente euh, de tickets de tombola à 1 euro et tirage au sort à la mi-temps euh, pour faire gagner des lots qu'on avait récupérés. Cet événement, il a très bien marché euh, et euh, ça nous a permis de faire beaucoup de visibilité. Et pour les événements à venir, euh, on sera euh, jeudi présent euh, pour la gestion de la buvette de la nuit du basket, donc, euh, qui est en C6. Je, je permets. Euh, ce passage pour faire un peu de pub, euh, n'hésitez pas à venir jouer. Euh, c'est du euh, 3 contre 3 et euh, tous les bénéfices de la buvette seront reversés pour notre association. Donc, euh, Pareil, il y aura des crocs monsieur et, euh, et plein d'autres choses euh, à venir manger. Donc, la, nuit, euh,
0: la nuit du basket, donc, euh, jeudi prochain euh, Jeudi, oui, c'est ça, jeudi prochain. Très bien. Si on veut euh, avoir des informations, vous avez donc une page Facebook, Les Enfants d'Azerou, qui est disponible, ainsi qu'un un compte Instagram, c'est ça
4: Oui, c'est cela. C'est cela, c'est cela. Si vous avez... Euh, vous auditeurs, vous avez quelques questions à nous poser ou des informations ou si vous voulez participer à votre échelle à ce projet, n'hésitez surtout pas à venir nous contacter soit sur notre page Facebook, donc Les Enfants d'Azrou, ou notre compte Instagram qui porte le même nom.
0: Très bien, donc euh, chers auditeurs du Café Crème Sport de Radio Pulsar, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc, euh, voyage qui se déroulera du 9 au 22 mars, c'est ça Du euh, 8 au 22 mars, 8 au dimanche 8. 8 au 22, très bien, et donc on l'a compris, vous, vous viendrez en aide aux écoliers en, en, en difficulté, en leur proposant des animations sportives, euh, ainsi que toutes sortes de, de, de soutien scolaire, de collecte de matériel de sport euh, et scolaire. C'est exact, Maxime. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Merci vous, beaucoup à vous évidemment rester pour la fin de l'émission. Vous avez votre place dans ce studio. Quant à nous, nous allons marquer une première pause musicale dans ce Café Crème Sport. Et nous allons écouter le son de Lloyd Banks' I'm So Fly. C'est tout de suite sur Radio Pulsar. <musique>
6: Money, so that's a good enough reason. About the things I buy, I'm so high. I'm on point, and I can tell that you're jealous. It's by the look in your eye I when I ride by. I don't care, Junior's going straight to the top this year. Nigga, I'm so fly. I Got money, so that's good enough reason to buy the things I buy uh, Banks is fresh off the gutter, too smooth to stutter The singer know the brother like two scoops of butter Before I leave the crib, I tell my mother I love her Grab the burner, but she ain't concerned cause he's a earner My bitch lays it out real nice for me to burn her We fight, wake up and fuck like Ike and Tina Turner It's a so privilege to ride with a select Cause my girl's over there, don't got a problem giving head Paranoia's on you, that's why your llama's in your bed you Fuck a weird chinchilla and buy some mama for your head When the block I'm from, niggas be damn near 40 and still tucking. And niggas baby mamas, is pregnant and still fucking. It's either cause they boyfriends are scrubbed like Brillo. Or cause banks is cooling and the other side of the pillow. The chronic is blowing for my niggas that got locked up in the party. And now they gotta go back home. I'm so fly. I got money, so that's a good enough reason to buy the things I buy. I'm so high. I'm on point and I can tell that you're jealous. It's by the look in your eye. I can I ride by, I don't care. You doing this going straight to the top this year, nigga. I'm so fly. I got money, so that's good enough reason about the things I buy. Don't confuse me with these suckers, 'cause when I spit, you hear more ooze. than I skip in my loop move after rucker Thank God for giving things to gift. You think that bandana makes you look gangster, but all I see is a handkerchief, nigga. There's no one out the click that freezes. Believe that, 'cause I ain't scared of shit but Jesus. Look, dogs, I don't run with the poodles. The difference is I'm. Evil in Rome and roaming. you eating Roman noodles Your boy is corrupt, kid Banks is sending a bitch to the starters For a piece of cheesecake like Puff did. You chumps can't afford these homes Look around, I got 40 cones. Now look down, that's 40 stones And that's only in a necklace I'm bony and I'm reckless That's Tony and Alexis I'm fresh out the gutter, scrap what your man thought I'm in the hood with more straps than a chance so fly I got money so that's a good enough reason to buy the things I buy I'm so high Point. And I can tell that you're jealous. It's by the spot look in your eye. I think when I ride by, I don't care. You're doing this for the to the top this year. Nigga, I'm so fly. I got money, so that's good enough reason. By the I buy. Huh. When I travel, I know I'm gonna get stuck Cause they harass us in the airport like I'm the one that's blowing shit up I got the patience of a high school teacher and a bright future Why the fuck would I have a bomb on my sneaker? Or the goodie girls back off us? My heart's colder than Jack forces We pack shows and attract bosses Black clothes and my black forces A black rose for a rats coffin blowing O's in that black coffin Going the road and I'm back flossing No one knows how much that's costing. Fuck ass, don't need a great Moves me. I got a clean boozy, a pair of gloves and a mask from the screen movie, so if you're plotting or popping off, scheme seems smoothly, I get a little red splatter on your cream cuji, my name ring each state, so you ain't gotta go all the way to LA to get your MCE. I'm so fly, I got money, so that's a good enough reason to buy the things I buy, I'm so high, I'm on point, and I can tell that you're jealous, by the look in your eye.
0: C'était I'm So Fly, le son de Lloyd Banks. Vous êtes toujours sur Radio Pulsar.
3: Pulsar, 95,
0: 9. Oh, ah ouais. 17h01, de retour au Café Crème Sport. C'est notre deuxième partie d'émission, c'est donc une page football.
7: Oh Zidane, but de Zinedine, Zidane, une
0: Et la première page football de ce lundi est consacrée à Manchester City, au cœur d'une actualité brûlante évidemment, puisqu'ils euh, ont été condamnés par l'UEFA à ne pas disputer de Coupe d'Europe pendant les deux prochaines saisons. Le club de Manchester City fait face à une immense désillusion, même si aucune sanction définitive n'est prononcée pour l'instant, puisque le club a fait appel auprès du tribunal euh, arbitral du sport. Euh, cela met une pagaille légitime chez les citizens. Entre volonté de départ de certains joueurs et crainte des autres clubs de subir le même traitement, la crise guette euh, à Manchester. est -ce selon vous une sanction
2: destinée avant tout à servir d'exemple pour le coup, je pense pas. Je pense que c'est vraiment une, une fraude sans précédent qu'on qu a là en, en, dans le foot. Euh, clairement, je pense que les, 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 la fraude qui a été faite par le, par, par City n'est pas vraiment un. un je pense, est un cas un peu à part parce que même le PSG n'a jamais fait de, de telles choses. Ça
1: veut dire quoi, ça veut dire le PSG
2: <rire> Non, parce qu'on sait qu'ils ont, euh, ont déjà été euh, sous, euh, sous... À limite, quoi. Oui, voilà, avec, avec le FPF, euh, avec le fair play financier. Mais ça n'avait vraiment pas, pas grand-chose à voir avec ce qu'a fait City. Ils ont vraiment euh, euh, fait une, une grosse fraude, on va dire. Du coup, euh, on peut rappeler en fait, la, la fraude. Euh, oui, c'est ça. En fait, c'est le... le, le les, euh, comment dire, les contrats de sponsoring euh, oui. qui sont euh, et, en théorie c'est Etihad et après j'ai pas les autres qui sont censés être euh, financés par les dix sponsors et il s'avère que c'était euh, l'État euh, émirati qui euh, finançait les, les, le, le club directement donc euh, effectivement ce n'est pas, pas, euh, pas vraiment une bonne chose et l'UFA s'en est rendu compte et donc c'est pour ça que qu'ils sont suspendus pour l'instant euh, pour les deux prochaines saisons euh, en, en, de Coupe d'Europe, alors que le PSG c'était en fait des, des montants qui n'étaient pas bons et en fait, euh, voilà, pareil pour Milan je crois ou, non, Milan
0: c'était, euh, oui, l'équilibre financier
1: oui, n'avait pas, plus... pas été respecté, euh. ouais, alors que là il y a vraiment une volonté claire oui, d'essayer de, oui, de truander c'est ça,
2: c'est vraiment, ils ont envie de enfin, ils, ils ont voulu euh, vraiment euh, euh, jouer euh, des... des des. Comment dire, des euh en même temps, quand tu recrutes Eliaki Mangala pour 50 millions d'euros, <rire> je comprends <rire> que. Euh... C'est vrai qu'on aurait pu s'en rendre compte avant. D'ailleurs, c'est pour la période entre 2012 et 2016. Donc, en ouais. théorie, depuis 2016, il n'y a plus de problème. Mais ils se sont rendus compte. Enfin, après, ça reste de la théorie. Mais ils se sont rendus compte pour, pour cette période-là. Et c'est pour ça que le club est, est suspendu pour l'instant. Avec donc cette affaire, le, le, le club est dans,
0: dans, dans la tourmente, clairement. On le savait déjà, Pep Guardiola avait exprimé euh, peut-être des envies de départ ou en tout cas le sentiment d'arriver en fin de cycle. Il a lui-même déclaré que s'il ne passait pas les huitièmes de finale de Ligue des Champions mmh. contre, contre le Real, ses dirigeants lui demanderaient sûrement de partir. Est-ce qu'avec cette affaire, son, son, son départ est déjà acté finalement Est-ce que c'est -ce est une goutte d'eau de, de plus euh,
1: pour bah Pep Guardiola tout de suite, euh, ça dépend du, de à quel terme on parle. Ouais. Je, je pense que lui, il ira en, en fin de saison, oui, s'il si y a possibilité de, de gagner avec des champions, euh, je ne le vois pas partir. Euh, non. Après, effectivement euh, sachant qu'ils sont totalement largués en championnat et que s'il venait à se faire sortir effectivement en huitième, euh, voire en quart contre une équipe euh, plus faible qu'eux, euh, c'est une possibilité de le voir partir. Le, le club peut-il s'en peut sortir indemne que, que, que la
0: sanction soit confirmée ou non, on le sait, elle sera confirmée a priori à la fin de la saison, fin du printemps, voire euh, cet été. Y aura-t-il un, un, un après-condamnation euh, de la part euh, des joueurs, tout d'abord, qui vont peut-être vouloir partir De la part des entraîneurs, y aura-t-il un, un entraîneur qui voudra venir à Manchester City euh, sans disputer la, la Ligue des champions ça, ça reste ça reste des questions euh, des questions en suspens le, le club paraît euh, paraît aujourd'hui très démuni
2: face à ça alors il y a des, des rumeurs qui qui sont sorties aujourd'hui qui disent que Guardiola et Sterling voudraient rester quoi qu'il arrive bon moi j'y crois moyennement mais euh, après tout pourquoi pas euh, après euh, ça serait difficile d'en vouloir aux joueurs de vouloir partir euh, si ça si la, la suspension est, est validée on va dire à la fin de la saison parce que euh, deux ans sans Ligue des Champions pour des joueurs comme De Bruyne, Agüero, Sterling, etc. C'est quand même beaucoup, je trouve. Et euh, ça serait, on va dire, dans, dans la logique des choses qu'ils qui veuillent euh, disputer euh, cette, euh, cette compétition. Et euh, je pense que ça serait difficile pour City de s'en relever derrière euh, si, euh, si de tels joueurs partaient euh, cet été. Si, si la suspension est, est validée, ça risque de de faire beaucoup de mal à, à ce club, je pense.
3: Il me semble avoir vu aussi qu'il n'y avait pas juste une histoire de suspension de Coupe d'Europe, qu'il y avait aussi une potentielle relégation en troisième ou quatrième. Ouais, vu vu
2: ouais, après, du coup, c'est la, la fédération anglaise, j'ai pas trop suivi non plus. Euh, parce que ils voudraient aussi reti tout, ouais. retirer, Il les, retirer les trois,
1: les, quatre les derniers titres. Parce euh, que là, pour euh, le coup, ce serait, un serait peu encore
3: plus problématique que. Ah bah là,
1: là, ça serait, là, là, ça serait là, la fin ouais, du club. Ouais, quoi. La fin, enfin. Surtout quoi, parce que le seul précédent que j'ai comme ça. Et la Juventus, qui ouais. c'était différent, ils s'étaient fait reléguer en, en série B. Mais, euh, mais la Juventus avait quand même la particularité d'être un club mythique oui, du voilà. football. Manchester City, et certains grands clubs, mais c'est pas un club historique, aussi mythique que peuvent l'être la Juve, le Real ou même United. Euh, après, le problème, ça serait de voir s'ils étaient juste sortis de Coupe d'Europe. Alors, à voir si c'est confirmé quand même, parce que je me dis qu'il y a une tellement de, d'enjeux financiers autour oui, de, autour de ça.
2: c'est pas encore euh, pff, euh, sûr à 100%. Surtout, mais euh...
1: comment se passera l'équipe Parce que l'équipe resterait en première division. Évidemment, les joueurs comme, que tu as cité, comme De Bruyne, Aguero, Sterling voudraient partir. On peut imaginer qu'ils ne seront pas lâchés euh, à leur prix maximal parce que le club sera obligé, les joueurs obligeront le club à les vendre, mais... mais ils vont quand même se retrouver Enfin, ils ne vont pas vendre euh, Sterling non, pour non, 5, euh, 5, euh, 5 livres. Donc, ils vont quand même se retrouver avec beaucoup d'argent, mais vraiment de joueurs qui veulent venir ou en tout cas pas des joueurs de la stature qu'ils euh, qu aimeraient ça risque d'être une Donc, situation assez, euh, assez complexe d'autant qu'on
0: n'a pas l'impression que Manchester City soit un club qui, euh, qui, qui se lance dans des projets à long terme ce, ce qu'il leur faut à eux c'est une, une ouais. efficacité immédiate et des, joueurs, que... euh, des, des, des joueurs très compétitifs et très performants aujourd'hui euh, c'est pas l'inverse ah. de ce qu'on peut voir à Chelsea notamment qui achète beaucoup de pépites qui les prête qui les, un qui les intègre euh, après, un euh... petit peu comme le Paris
2: Saint-Germain c'est ouais. vrai que pour le coup euh... après l'avantage de City c'est que mine de rien ils ont quand même des, des infrastructures et euh, une académie qui est ultra performante et s'ils si ils ne sont juste euh, pas en, en Coupe d'Europe sur les deux prochaines saisons ils pourraient euh, démarrer un nouveau projet à plus long terme et peut-être euh, retrouver le, le, le gratin européen euh, d'ici 3, 4, 5 ans, peut-être. Euh, après, c'est sûr que s'ils sont relayés ou quoi, là, c'est... Ouais. C'est que, Assuré, que ça implique et... un
1: départ aussi des, des oui
0: voilà C'est là... quand même un, un club, tu, 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 tu le rappelles titoin qui, à l'image du PSG, cherche absolument une Ligue des Champions. Mm. C'est tout ce qui leur manque. Leur projet repose essentiellement là-dessus. Ils ont fait venir Pep Guardiola pour ça. Euh, bon, jusqu'à présent, il n'a pas réussi à, à, à décrocher cette Ligue des champions. Ça remet quand même euh, en cause euh, tout ce que Manchester City a fait ces, ces dernières saisons est ce qu'une descente aux enfers est, est envisageable pour ce club-là, même sans parler de relégation administrative, euh, qui, à mon sens, est une, un cas de figure extrême oui, que, je, je qui je pense oui, que, que ça ne devrait pas arriver. Je la Coupe d'Europe, j'ai du mal à y croire personnellement, mais...
2: Ah, je pense que ah, ça, ça paraît quand même très compliqué pour City. Là, hein. Ils sont après on, une... le,
0: on le voyait, Jimmy, il que... y a une, une, une armée d'avocats qui a ouais, débarqué ouais. au siège Non du mais UFA. Après, c est c est que ça, ça dépasse,
2: on va dire, le cadre sportif. Là, ça devient un peu plus euh, politique. Et euh, l'Union Européenne, euh, déjà que bon, l'Angleterre ne fait plus partie oui. de... Enfin Voilà, ça serait un peu, un peu plus euh, complexe que euh, les dossiers du PSG ou même de City euh, il y a quelques années. Donc là, c'est un, un peu plus profond, on va dire. Après, pour revenir sur, euh, sur ta question, euh, l'avantage qu'ils ont, euh, City, même s'ils sont éloigné de Coupe d'Europe c'est qu'ils jouent en première ligue et la première ligue ça reste une, une vitrine quand même assez euh, incroyable quand on voit des clubs comme, comme Everton West Ham ou euh, Watford attirer des joueurs à, à 40-50 millions d'euros voire plus euh, et des bons joueurs en plus donc euh pour le coup, je m'en fais pas trop. Ils seront capables toujours, je pense, d'attirer des joueurs sans, sans forcément parler des, des stars euh, euh, du foot, mais ils seront capables, je pense, d'attirer des bons joueurs pour un projet éventuellement à, à plus long terme. Si Donc, euh, tant qu'il y a de l'argent, tant qu'il y a des investisseurs oui, et des sponsors, je m'en fais pas non plus. De tout, ils ne vont pas tout perdre d'un coup. Oui, coup voilà, je pense. Donc, euh, ils
1: ont de l'argent. Euh, on va hein. dire
2: que je pense que c'est le, le cas le plus, euh, le plus probable, je pense. C'est que le club va perdre, je pense, pas mal de de grosses têtes d'affiches, euh, notamment De Bruyne, Sterling, Aguero, je pense, peut-être Bernardo Silva, et euh, garder, je pense, un noyau, on va dire, de, de jeunes et de joueurs un peu moins euh, ouais. médiatiques, on va un dire, peu plus âgés. et voilà, c'est ça, et euh, repartir pendant deux ans, peut-être, avec euh, un projet un peu à la manière de Chelsea, enfin, même si c'est pas pareil, on va dire, mais avec plus de jeunes joueurs et plus, plus de joueurs euh, un peu moins, euh, euh, moins têtes d'affiches, et, euh, et Essayer de limiter la caisse pendant deux saisons et espérer revenir euh, dans, sur le devant de la scène euh, d'ici 2023. Je rappelle que Chelsea euh, s'était fait épingler, mais n'avait coupé que d'une interdiction de recruter C'était par la FIFA, parce que c'était par la FIFA, les, ouais. des, des transferts de mineurs. Donc, euh, c'est pas tout à fait pareil. Euh,
0: Est-ce que le, 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 le fait que la, le verdict final soit repoussé, étant donné qu'ils ont fait appel auprès du TAS, euh, la sanction ne devrait tomber que cet été Est-ce que c'est bénéfique à Manchester City, cette, euh, cette attente
2: je pense, oui. Oui, parce qu'il y a de grandes chances qu'au final, il puisse quand même jouer la saison prochaine, la Ligue des Champions. Euh, et du coup, ça, si, euh, comme je le dis, la, la suspension est, est, est maintenue, ça décalerait du coup euh, entre la suspension de 2021 à 2023 au lieu de 2020 à 2022, comme, comme prévu. Mais, euh, Mais dans ce cas-là, c'est l'efficacité du fair-play financier
0: qui est discutable étant donné qu'il oui. prononce des sanctions qui, au final, ne sont pas respectées. Euh, on a le, le, le cas de l'Olympique de Marseille, notamment. Je, je sais que Rémi, qui euh, nous, nous, nous renvise aujourd'hui, je crois savoir qu'il est supporter de, de l'Olympique de Marseille. C'est un club qui, en fin de saison, va devoir payer euh, 60 millions d'euros euh, sans pouvoir euh, dépenser euh, avant d'avoir euh, accumulé ces recettes-là. Pour des clubs euh, peu puissants, on va dire, à, à, à l'échelle européenne, c'est une vraie contrainte. Toutefois, pour des clubs comme, comme Manchester City, on a l'impression qu'ils s'en sortiront,
2: euh, sortiront toujours oui, mais après, euh, c'est un peu à relativiser, je pense, parce que si on prend en 2011, je crois, c'était avant l'instauration du, du fair play financier. Oui, ça a paru L'ensemble le, des, des cinq grands championnats avait une dette de plus de 1,2 milliard d'euros, de, je crois, un truc comme ça. Et depuis, euh, depuis euh, l'été dernier, je crois, elle est, elle est passée à 500 millions de bénéfices. Donc on, je, on se rend compte un peu. Et je, grâce à...
0: Je, je pense qu'il y a une vraie efficacité de, de persuasion oui, bah c'est ça. Toutefois, le... pour, pour condamner, a posteriori, on a vu que, bon, Paris, lorsqu'ils ont recruté Neymar et Mbappé, ils se sont arrangés pour faire en sorte que ça rentre dans les clous du fair-play financier. Ok. Oui, voilà, quand on a un mmh. pied dans, 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 dans les dans commissions mais... de l'UEFA, forcément, c'est... Euh, non, mais c'est
1: clair que déjà, ça euh, voilà, dépenser 400 millions. Alors, effectivement, comme tu as dit, il y avait eu le prêt d'Mbappé, ce qu'il faisait, que c'était sur l'année fiscale suivante. Bon, déjà, c'était un petit peu tu peux peu limite, quoi. On, peut, on peut le dire, mais après, le problème du football, enfin, du football, le problème, je pense c'est un problème, mais c'est qu'à partir du moment où on a de l'argent, euh, City, si les, les Emiratis restent, euh, voilà, s'ils si, si prennent deux ans de suspension de Ligue des Champions, pff, voilà, ils, ils vont en patienter deux ans, puis dans deux ans, ça repartira, avec les, les gains en sponsor euh, qu'ils qu peuvent obtenir, ils ont des fonds, malgré le fair-play financier, alors pas illimité, parce que ça a quand même limite, mais... Après le, oui. le pour Manchester City, il y a aussi le fait qu'il jouent en, en première
2: ligue. Il y a la première ligue, c'est les droits TV, les droits télé sont absolument euh, incommensurables par rapport aux, aux autres championnats. Et ça, bah, malgré, enfin, c'est dommage pour euh, nous et pour euh, les autres championnats. Mais le, on, on va on va dire qu'il y a un peu une, une sorte de, de concurrence déloyale euh, au niveau des championnats, quoi. Bah oui, entre la première et puis ligue et, nous, et la avec France. Les, les, les Après, les charges patronales le de chaque sont
1: très <rire> élevées. <rire> fait qu'en France, c'est oui, bah de... oui,
2: là pour le coup, on est, on est clairement à, à la bourre un peu on va dire par rapport aux autres championnats. Même si au final, je pense que c'est mieux comme ça pour, oui, pour oui. l'ensemble
1: du oui. championnat. Ouais, puis pareil champion là. <rire>
0: Paris est champion euh, et euh, débarrassé du fair play financier a priori en tout cas ça fait longtemps qu'on n'a plus entendu euh, ouais, non, le, le, le nom oui, du je... Paris Saint-Germain dans, dans, non, dans ce genre d'affaires là. Maintenant,
2: bon, depuis l'épisode neymar Mbappé, maintenant ils sont un peu plus calmes. Oui, Donc,
1: oui, bon, oui forcément t'as pas besoin de dépenser oui. des, des, des <rire> millions mettre 400 millions tous les ans quand
2: même. <rire> oui c'est sûr
0: euh, Lucie on n'a pas eu ton, ton, ton avis sur les, les, les conséquences que tu envisages pour, euh, pour Manchester City est-ce que tu euh, est tu, tu, tu parlais de cette probable, éventuelle, on va dire, rétrogradation administrative. Euh, Est-ce que, selon toi, Manchester City euh, a des chances de s'en tirer indemne et de, 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 poursuivre, de poursuivre en, en, en Coupe d'Europe pour les saisons à venir
3: il y aura forcément des, des, des conséquences pour les saisons proches mais après en termes de, de long terme justement comme euh, Tito en disait euh, par rapport au projet de jeu de Manchester City qui actuellement est de gagner tout de suite un peu comme le Paris Saint-Germain, je pense que justement on peut repenser ce projet-là et voir plutôt les choses à long terme et euh, bah, s'aligner sur d'autres clubs qui, qui voient les choses en recrutant enfin, des joueurs pour euh, bah, construire un vrai projet euh, qui, qui, qui va mener à long terme bah, oh, peut-être au même résultat on ne sait pas, peut-être voir même mieux parce que pour au moment, il y a toujours pas de Ligue des Champions, donc euh, donc euh, non, c est, c est, c est, ça va faire du mal, je pense au début, mais c'est peut-être pour mieux repartir. Enfin, euh, faut voir. Après, ça dépend s'il si, si y a la relégation administrative, ça risque d'être plus compliqué de se relever, mais si c'est deux ans de Coupe d'Europe, euh, bon, ça, 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 ça va, ça repartira, je pense.
0: Ça intervient presque au, au bon moment finalement cette, cette décision quand on voit que Manchester City euh, est dépassé par Liverpool en championnat. Euh, C'est peut-être justement le moment de, de, de démarrer un nouveau cycle, de changer de projet pour ouais. euh, se, se réimposer sur, sur la scène nationale dans un premier temps.
2: De toute façon, quoi qu'il arrive, je pense qu'à la fin de saison, il y aurait eu pas mal, de, pas mal de ménages dans, dans l'effectif et on va dire dans le staff. Déjà, je pense que, à part s'il gagnait la, la Ligue des Champions, je pense que Guardiola serait parti à la fin de saison et, euh, et pas mal de joueurs, euh, je pense à Guerreau qui pourrait potentiellement partir quoi qu'il arrive euh, Fernandinho il a prolongé d'un an mais c'est pas sûr qu'il reste non plus Bernardo Silva euh, ouais. a,
0: a ouvert la porte à un, ouais. à un départ alors bon euh, même si c'est peu probable d'un retour à Benfica un retour à Benfica, bon, un, pour... un retour à Benfica <coughs> mais il, il explique tout de même euh, qu'il a, il a le sentiment d'avoir quitté ce club trop tôt ouais, il ouais, était parti se... à 20 ans seulement euh, alors ce serait très étonnant ouais. de voir un joueur de la, la, mais... la trempe de Bernardo ah, Silva signer au ouais, Portugal, ouais, voilà, mais toutefois c'est aussi révélateur mmh. que les joueurs s'interrogent, que les joueurs se posent des questions sur, sur, sur cette situation. C'est
2: sûr, et, et en plus, bon, voilà, quand tu as des joueurs aussi, aussi forts tout simplement, dans, dans ton effectif, c'est encore plus dommageable parce que bah, forcément, je pense à un, un De Bruyne qui pourrait très vite trouver preneur, je pense notamment en Espagne, euh, pareil pour à peu près les, les trois quarts de l'effectif au final, hein, ils ont un effectif tellement pléthorique que, que c'est difficile de, de pouvoir retenir tout le monde. Et euh, là, voilà, je pense que, quoi qu'il arrive, de toute façon, ouais, comme je le disais, euh, il y aura eu pas mal de, de changements euh, dans, dans l'effectif euh, à la fin de saison.
0: Manchester City sera peut-être privé de, de, de Ligue des Champions, mais en tout cas, nous, cette semaine, nous y aurons bien droit. On va marquer une, une, une seconde pause musicale avant de parler de, de Ligue des Champions et on va écouter, euh, sans aucune transition, Gangster's Paradise, le son de Coolio. C'est tout de suite sur Radio Pulsar.
7: Too much television it, got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a locked out to set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, there ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life do a die. What can I say? I'm 23 never will I live to see 24? The way things are going, I don't know.
0: Gangster's Paradise, le son de Coolio sur Radio Pulsar.
4: Une puissance de professionnel, je dirais. Pizarre. Ça, c'est bizarre. Est toi en plus.
0: Il est 17h23, vous êtes toujours sur le Café Crème Sport. Et oh, voilà.
7: Zidane, bute, bute de Zinedine, Zidane Une inspiration extraordinaire
0: Deuxième page football de la journée, une page Ligue des Champions, puisque ça y est, la coupe aux grandes oreilles revient cette semaine, enfin cela fait maintenant près de 2-3 mois que, la, que les, les, les matchs de poule de Ligue des Champions sont terminés. Ça nous avait manqué. Et demain, donc, nous aurons droit à deux euh, matchs allés des huitièmes de finale. Atlético-Liverpool, qui sera un très beau match certes, mais également Dortmund-Paris-Saint-Germain. Donc demain à 21h. Ma première question va être toute simple. Messieurs, dames, quelles sont vos attentes pour ce premier match du Paris-Saint-Germain dans cette phase à élimination directe
3: Une victoire <rire> oui. une, une, victoire, victoire, euh, tout simplement. une victoire tout simplement et une victoire avec euh, de l'écart de préférence parce que les buts à l'extérieur euh, font la différence après en cas d'égalité ou quoi et euh, surtout une bonne défense une défense solide parce que ce week-end contre Amiens euh, c'était un peu compliqué on va dire donc euh, là j'espère que, que, que ça ira en défense.
0: On rappelle un match nul 4 euh, buts partout euh, au, au fameux stade de la Licorne euh, ce samedi Tito toi, toi qu qu'est-ce qu que tu attends de, de, de ce match-là On t'a déjà beaucoup entendu sur cette antenne parler du, du, du Paris Saint-Germain et, et de la Ligue des Champions, forcément. Euh, on a l'impression que Dortmund, c'est euh, l'adversaire pas trop faible, pas trop fort pour le, pour le Paris Saint-Germain. Une puissance offensive qui permettra de, de, de jauger un peu la défense parisienne. Et en même temps, des largesses défensives criantes qui devraient permettre aux, aux quatre fantastiques, comme on, comme on les
1: appelle, de, de, de se montrer. Oui, normalement, euh, normalement, Paris devrait devrait s'en sortir sur euh, le match, sur l'ensemble des deux matchs. Pour le match de demain, ce que j'attends, j'avoue, je ne sais pas trop. Euh, je sais pas trop quel résultat ou quel match pourrait me, vraiment me rassurer sur, euh, en prévision du, du match retour parce que bon, j Paris a vécu tellement de choses entre match contre Chelsea, celui contre Barcelone, celui contre United l'année dernière. On a l'impression que c'est de pire en pire. Euh, que le scénario semble de plus en plus écrit euh, après le match aller et qu'au final, euh, au bah, match retour, on est de plus en plus déçu. Euh, et comme tu l'as dit, Dortmund a une grosse attaque. Euh, j'ai du mal à, à voir Paris s'imposer euh, euh, déjà sans prendre de but, j'ai du mal à y croire. Donc à partir du moment où on prendra un but, euh, j'aurai toujours un petit peu peur au match retour. Évidemment, autre chose qu'une victoire me, ne me plairait pas vraiment en prévision du, du match retour, même si c'est à Dortmund. Donc euh, j'attends une victoire. Quand même. Surtout que euh, défensivement
2: euh, du côté du, du PSG, euh, même si euh, Marquinhos et Diego Silva euh, sont revenus, ils sont pas au top de leur, de leur forme et euh, ça peut poser quand même pas mal de, de, de questions. Euh, à gauche, Bernat sera là. À droite, euh, Dagba et
1: Meunier sont blessés aussi. Dagba, Meunier non.
2: Dagba ah, oui. Oui, oui c'est ça. Donc, Donc euh, on, on aura après Meunier. Meunier... C'est pour ça qu'il d'ailleurs à jouer arrière droit. Oui ouais, d'accord. Ouais, après Meunier, bon, ça, ça reste un, un bon joueur, on va dire. Oui, oui. Mais euh, ouais. après, de toute façon, Au des,
0: des des absences, il y a celle de Leandro Paredes. Ouais. qui oui, a fait un bon début d'année. Ça,
1: c'est étonnant d'année d'ailleurs. Parce qu'il ouais, euh... il
0: fait un très bon année. Il s'impose de plus en plus. Alors, oui. dans le 4-2-4, on non. va dire de, de, de Thomas Touffel, elle... le, le milieu Verratti Gay est privilégié. Mais on l'a vu euh, évoluer euh, que ce soit dans un 4-3-3 ou même dans ce 4-2-4 lorsqu'il y avait une, une certaine rotation qui était, euh, était demandée par, par Thomas Tuchel on l'a vu performant contrairement à ce qu'il avait montré l'an dernier mm. euh,
4: où il était oui, il est un peu en, enfin, en demi-teintre ça oui
0: ouais, mais il y a une, une bonne adaptation oui, oui. On, on voit euh, non seulement lui se sent mieux mais il apporte quelque chose aussi de, de différent à cette équipe du, du Paris Saint-Germain
2: après euh, même si j'y croyais pas il y a encore quelques, quelques jours quelques semaines je pense que finalement aura le jouera en 4-2-4 contre Dortmund même si moi j'y suis pas trop, trop fan euh, bon après on, on verra et du coup c'est sûr que ça Est-ce qu'il a vraiment le choix euh, bah, avec justement l'absence de justement, Paredes Ouais mais, euh,
1: et celle de, ouais, mais, de... mais, mais
2: Paredes c'est euh, hein, une absence euh, comment dire c'est Tourelle qui l'a pas pris dans, dans le groupe il est, pas, il est pas blessé il me semble donc euh, c'est pour ça si, si euh, il l'avait pris euh, tu, tu pouvais partir sur un milieu à trois avec euh, Paredes, gay et, et Verratti éventuellement et donc jouer avec, euh, je ne sais pas moi, Icardi, Bappé et Neymar ou Di Maria, euh, Bappé et Neymar ouais. devant, ça, ça, ça ne hein. me paraîtrait pas euh, infamant, je veux dire, euh, de mettre Icardi euh, ou Cavani ou les deux sur le banc et, euh, et partir avec un milieu à trois qui, qui me paraît quand même un peu plus, euh, un peu plus sécurisant pour, pour cette équipe
1: qui est en toujours un peu en, en, en proie à des doutes en, en Ligue des Champions. Donc euh... Surtout que ce qui m'a peur un petit peu avec ce, ce 4-2-4, c'est que Paris, je pense, a la volonté de, de marquer de, là-bas. Voilà, de là ils savent très bien que la défense de Dortmund est friable, donc même s'ils prennent deux buts, ils peuvent en marquer cinq, ce qui est une... Enfin, J'imagine que c'est peut-être dans cet état d'esprit que tout va y va. Le problème, c'est que... Et ce qui me ferait très peur, c'est que Paris, pour le match-retour, repasse en 4-3-3 et, et enverrait clairement un... un un message de, bah, comme les années précédentes où bah, tu recules et on en va essayer d'assurer. Et j'espère qu'en jouant en 4-2-4 à l'année, quel que soit le résultat, Paris rejouera en 4-2-4 tours. 4 retour pour oui. qu'au moins il y ait une forme de cohérence. Bah, oui. ce, serait, ce serait très étonnant de Puis, le voir. Euh... Bah, ah. et tu as une victoire 3-1 là-bas ou... Oui, mais Paris avait gagné,
0: euh, gagné 2-0 euh, oui. le match allé contre, contre United. Mais on, on, on peut quand même s'attendre à ce qu'à un moment donné, les leçons soient, soient tirées des précédents échecs. Tu, tu, tu sais que la remontada contre Barcelone, c'est parce qu'ils mmh. se sont fait dessus. Euh, Manchester, s'ils perdent, c'est parce qu'ils se font dessus. Ouais. Après, ouais, tu ne peux pas. Enfin, euh, je, ouais, je veux dire que si, même... si, si tu gagnes 3-1 à l'aller, tu ne peux, peux pas te dire euh, on va bétonner, on va sécuriser le milieu de
2: terrain. En vrai, contre bah Manchester, je trouve que c'est surtout un. Alors, c'est un peu dommage parce que c'est dans la de euh, des matchs, notamment mais contre, si le, contre le Barça. C'est la l'alignement des planètes qui fait que Manchester s'en ouais, sorti. Mais euh, contre Manchester, en vrai. Euh, 9 fois sur 10, voilà, euh, le PSG ça. gagne le match et, et, et passe tranquillement. Et, et, malheureusement, ce n'est pas
1: tombé sur la bonne fois. Quoi. Mais mais le mais problème, euh... c'est qu'il voilà, y a ça il y a les 3 buts en 4 minutes euh, au Camp Nou. Ouais, euh, ça. Donc, euh, ca, comme je l'avais dit l'année dernière, juste après l'élimination, euh, moi, déjà, peu importe le score du match aller euh, je ne serais pas serein pour le match retour. Alors, euh, moi qui suis juste un tocard Par dans six mon canapé. -0, quoi, alors, ouais. oui, voilà. alors, imagine <coughs> les, les joueurs, eux, sur le terrain qui ont vécu ce qu'ils ont vécu et qui vont rentrer euh, sur le terrain, mettons, voilà, prenons le scénario du Victor 3-1, hein, par exemple, de Paris, euh, match retour, tu, tu, tu vas avoir peur.
3: Après, je pense qu'au-delà du score, il faut voir aussi peut-être l'état d'esprit et l'implication le, le, de toute l'équipe, parce que si toute l'équipe est bien impliquée dans le match, que ça, ça suit de tous les côtés, que les attaquants font l'effort d'aider de, de, les autres derrière en défense, etc., je pense que ils vont peut-être, à un moment donné, trouver aussi un état d'esprit qui va faire que, bah, voilà, on est solide, on voit que ça fonctionne comme ça, on est solide comme ça et euh, au match retour, on réitère l'opération et, et, et tout va, quoi. Après, il euh...
2: Après, y a un joueur, quand même, qui est là, qui n'était pas là l'année dernière, ouais. c'est Neymar. Oui. Après, il est là, mais oui. comment va-t-il être là bah, je, bah, je pense qu'il sera... Peut-être pas à 100%, mais il sera en forme, je pense. Et bah oui, oui, même un ça... même un Neymar à 90%, à 90... sa
0: blessure euh, qu'il aurait contractée au début. c'est contre Montpellier, je crois, qui se mmh. prend le, le pied de Arnaud Souquet dans le dos. Enfin, ça. ça reste euh, ça reste quelque chose de minime. Il a disputé oui. la seconde période à suivre. Euh, on a du mal à, à s'imaginer que c'était euh, que c'était une réelle blessure. C'est pas été... il ne s'est
1: pas fait mal au même pied ou quoi. Donc euh... après avec, enfin, Neymar serait absent là. On... Paris doit passer tous les jours. Ce oui, euh... pas, pas le fait que Neymar soit... Après, comme dit Lucie, effectivement, j'espère voir cette espèce de lion sacré, entre guillemets, même si j'ai toujours du mal à y croire, avec ces 4 de devant qui ne sont quand même pas des, des gros travailleurs en défense. Et puis, encore une fois, il faut se rappeler que il euh, y a 3 ans, quand Paris sort euh, le Barcelone, c'est le plus grand match de l'histoire euh, du, du PSG en Coupe d'Europe, un des plus grands matchs peut-être de, mmh. de l'histoire du foot français en Coupe d'Europe, même si Antoine à l'époque me disait que ce n'était pas le cas, mmh. et, et que deux semaines après tu prends 6-1, donc on euh, a l'impression qu'il va falloir passer un cap mental. Et que... Après, euh... pour rebondir euh, sur,
0: sur ce que vous disiez sur Neymar, euh, plus globalement, il y a plusieurs joueurs dont on on, sur, sur, pour, pour lesquels la forme interroge. Thiago Silva fait son retour contre Amiens, pas concluant. Marquinhos fera son retour a priori contre Dortmund. Euh, on ne sait pas trop où il en Mais est. Kimpembe, c'est bon pareil. Il euh, y, y a pas mal d'interrogations. Neymar, bon, on verra. Même si, ça, à mon sens, c'est pas offensivement qu'il faut se poser trop de questions pour Paris, puisqu'on a vu par exemple qu'un euh, Sarabia fait, ah ouais, un, un, fait une fait un, meilleur un, buteur de, depuis un, 2000, un début d'année 2020, 2020. Euh, ouais. fantastique. C'est euh, plus sur la, la forme euh, des, des joueurs qu'il faut, qu faut peut-être s'interroger. Bah surtout quand t'as tes deux meilleurs défenseurs
2: qui sont pas au top, c'est s'interroge évidemment. Euh, sachant surtout que quand qu on fait l'attaque attaque comme... Oui, en plus. Sachant que Marquinhos a joué que quelques minutes contre Amiens, un... enfin, il est rentré en jeu. Donc, euh... Il est rentré à la
3: mi-temps, je crois. Oui,
2: ouais, ouais, c'est ça, ça, je crois que c'est à la mi-temps. Ouais. C'est toujours ça de pris, on va dire. Mais euh, ça, ça interroge, c'est sûr. Euh, après, il ne faut pas oublier aussi qu'en face, euh, Reus euh, n'est pas là. Brandt euh, non plus, ce qui est pas rien. Ah bah euh, leur,
0: leur milieu de terrain, ils ont Vitzel et. Euh, bah c'est Brandt et, et, et
2: -Chan. Après, c'est Emmerichan et Delaney qui qu peuvent jouer. C'est un peu moins. Bon c'est moins offensif, mais euh, un peu plus stabilisateur, on va dire. Mais euh, ça, ça t'enlève quand même un, un potentiel offensif du côté de Dortmund euh, euh, qui n'est pas négligé, je pense, parce que Royce et Brandt sont. Deux des, deux des plus euh, gros dangers Je pense à, à Dortmund Il reste euh, évidemment euh, Sancho, Haaland Mais euh, C'est quand même deux, deux, deux très gros joueurs Qui, 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 qui ne seront pas là pour, pour, pour demain
0: Erling Haaland avait brillé en phase de poule Avec euh, le, le Razenball Sport Salzbourg Qu'est-ce que vous attendez De lui Alors, En tant que supporter parisien J'imagine <rire> que vous n'attendez pas grand chose de lui En tout cas que vous n'espérez pas grand chose de lui euh, c'est lui la menace numéro 1 euh,
2: côté euh, côté Dortmund. Je pense que moi le, le joueur qui me fait un peu peur on va dire c'est Sancho quand même. Il mmh. est un peu plus on va dire un peu plus euh, imprévisible. On ne sait pas exactement. Plus euh, influent dans le jeu euh, aussi. aussi parce que bon, Alante, c'est même si ça reste un super joueur, c'est oui. un finisseur
1: avant oui, tout. Oui. S'il est bien cadenassé euh, oui, voilà. en, en, par, par un Thiago Silva des Grands Soirs, et par puis exemple. Ça reste
2: un, un jeune joueur qui n'a pas une, une très grande expérience. Alors on sait, hein, on a déjà vu des, des jeunes joueurs en Ligue des Champions faire des, des exploits. Mais il euh... un qui joue à Paris, <rire> Exactement. Mais euh, s'il si est un peu euh, cadenassé, comme tu l'as dit, ou que les, les circuits de passe sont assez vite euh, euh, interrompus, euh, je pense que ça devrait aller pour, pour, pour le PSG, mais voilà, le problème il est là, parce qu'avec euh, seulement Verratti et Gueye au milieu de terrain, euh, ça risque d'être difficile, sachant que tes défenseurs ne sont pas au top euh, actuellement, donc euh, à voir.
3: C'est la vitesse de Sancho sur les côtés. Oui, ouais, est... ouais, ouais,
0: ouais, Sancho, on le voit, donc côté droit, euh, ce serait un face-face avec Juan Bernat. Qui n'est pas Après, le meilleur défenseur, mais qui est quand même, qui est quand même cas, assez, assez dur au mal, assez amical. C'est
2: l'une des seules valeurs sûres, on va dire, euh, du PSG. Euh, qui, qui lui
0: aussi revient de blessure, n'a pas joué depuis, euh, depuis, depuis un certain euh, temps. Il me semble qu'il a joué. Il a, il a, il a il été blessé il y a mais...
2: quelques temps, mais je crois qu'il a enchaîné quelques matchs, je crois depuis. Mais c'est vrai qu'il n'est pas non plus... Euh... Après, euh, ça reste des, 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 des joueurs pros, ils ont quand même une certaine expérience, etc. Donc, euh, mais euh, effectivement, je pense que Sancho euh, peut faire mal euh, à cette équipe de, du PSG. Pour terminer cette
0: page Dortmund Paris Saint-Germain, évidemment, pronostic. Jimmy, on commence avec toi. Ce
1: score du match, allez. Euh, allez, je vois un 3-2 pour Paris. Touran, je t'écoute. Bah moi, j'en ai beaucoup parlé, euh, donc je reste sur 3-1 pour Paris. Ce n'est pas le match aller qui me fait peur, c'est clairement le match retour.
3: <coughs> moi, j'aurais dit 3-1 aussi.
0: 3-1 aussi, très bien. Moi, je vais être plus sobre, euh, je vais dire euh, 2-0 pour, euh, pour le Paris Saint-Germain. Bah je n'aime pas ce score. <rire> c'est vrai Ah bah oui, genre, tu m'étonnes. <rire> bon, merci en tout cas à vous euh, d'avoir participé à, à, à ce débat. On va tout de suite passer à notre dernière pause musicale de l'après-midi avant de, avant de parler NBA avant de parler All-Star Game et on va écouter Tiptoe, c'est le son de Roddy Rich en featuring avec Boogie With the Hoodie c'est tout de suite sur Radio Pulsar <musique>
8: I know I had put the drip on Ask me how many niggas I done put on My pilot plane's by to fly with the good old I fuck with bougie bitches, fuck a hood hoe Hit that bitch from the back and told her ditto Seen the jacks and the nigga had the gillow She looking at the padded like some skittles Her been been talking tough, I turned to widow Giuseppe got me on my tiptoe Why you watching on the flip hook By the and playing give and go savage juggies out the window Try to robbers, got the stendo We ain't playing no pretendo. Sipping on this codeine, the nigga got to speak my mind mm -hmm. I remember we was having pop on them behind, yeah, yeah I get money, I can see the hate inside his eyes, yeah, yeah <laughs> Fuck a bitch, I had to grab her by the waist Hit the pussy till I knock it out of place In a V12, get a lot of face Spread the details, finished on the face And I had to strap when I caught my case Just got the grow house, started in the bay I made a hundred plays in a day Put a every bitch inside of the face And I got the hood down the in every day Putting money on the odds, no face, no Girls case gon' roll on the nigga, put the hoe down, hood on Knew I had put the drip on Ask me how many niggas I done put on My private plane's by to fly with the good old I fuck with bougie bitches, fuck a hood hoe Hit that bitch from the back and told her ditto Seen the J's and the nigga had the gillow She looking at the padded like some skittles Her uh hubby uh -huh. been, been talking tough, I turned a widow Decempe got me on my tiptoe Why you wife on the flip, -over? By the strap and playing give and go Serving juggies at the window. Try to robbers, got the stendo. We ain't playing no
6: pretend -o. But let's see y'all go wearing the ass, nigga. Hoodie up with a mask, nigga. Sit snatched, now you want it back, nigga. I just hope you don't go and ride, nigga. Long John's right under the strap, nigga. That's for you staring ass, niggas Saw off, head tap, double tap, niggas. That's for you rat ride, niggas No, I can't do no nine to five Nine, nine, nine I went to work with the strap, nigga I came around with five Roddy came with six and we got eleven straps with us Fuck with my ride or die Hose in your body, nigga Like Spongebob and backflip It go tired or die, tired die Nigga, I know magic World gone rally on the nigga Put the hood
8: down, hood on I know I had put the drip on Ask me how many niggas I done put on My private plane's by to fly with the good old I fuck with bougie bitches, fuck a hood hoe Hit that bitch from the back and told her ditto Seen the Jason, the nigga had the gillow She looking at the paddy like some skittles Her hubby been talking tough, I turned a widow Giuseppe got me on my tiptoe Why you wifein' on the flip, ho? Bout the strap and playin' giving and go Serving juggies out the window Tried the robbers, got the stando We ain't playing no pretendo.
0: C'était Tiptoe, le son de Roddy Rich en featuring avec a Boogie with a Hoodie sur Radio Pulsar.
7: Pulsar,
0: il est toi en plus. Vous êtes toujours au Café Crème Sport, c'est l'heure de passer à notre page basket. Il l'a fait
7: Il l'a fait Avec un mot légèrement défavorable Il l'a
0: fait Le All-Star Game 2020 s'est tenu ce week-end à Chicago. Un. Ah. Un match évidemment très attendu par l'ensemble de la communauté NBA euh, outre-Atlantique, mais aussi en France. Euh, après les traditionnels concours de dunk, concours à trois points, concours euh, d'agilité, euh, euh, le match des étoiles voyait s'opposer hier la team Lebron euh, et la team Giannis dans un nouveau format. Alors on va essayer de rendre ce format euh, le plus simple pour vous euh, qui, nous, qui nous écoutez. Les trois premiers cartons du match étaient euh, quasiment indépendants, c'est-à-dire que les scores étaient remis à zéro euh, après chaque carton. Et l'équipe qui remportait un carton euh, faisait gagner 100 000 dollars à une association avec qui elle était partenaire, des associations qui étaient, euh, dans, les, dans les deux cas, des associations euh, scolaires euh, pour, des, pour des enfants défavorisés de Chicago. Le quatrième carton, lui, euh, débutait avec le score cumulé des trois premiers cartons, comme à l'accoutumée, un match de, de, de basketball classique, et il fallait atteindre un certain score. Il n'y avait pas de chrono euh, habituellement de 12 minutes, euh, le temps était, euh, était infini, il fallait qu'une équipe... Euh, arrive à 157 points. Pourquoi 157 Eh bien parce que la team Giannis qui menait jusque-là avait 133 points et qu'il fallait donc y ajouter 24 points pour rendre hommage évidemment à Kobe Bryant, euh, disparu tragiquement, vous le, vous le savez, au cours du, du mois de janvier. Bien joué. C'est finalement... Belle explication. Oui, c'était assez clair. Ouais. Hein, tu vois, je je m'étais fait des notes et finalement je suis non, parti non, un non, peu bon, dans tous les sens. Facile, facile. Euh... Ouais. C'était un match plaisant pour une fois, on sait que le, le, les All-Star Games sont généralement des, des, des matchs où euh, les, les défenseurs euh, sont aux abonnés absents. Toutefois, le dernier carton et cette pression d'arriver à un score précis et non pas de tenir un résultat euh, nous a fait découvrir de belles choses. C'est finalement la team de LeBron James qui s'impose 157 à 155. Une victoire qu'ils obtiennent non pas après un, un panier dans le jeu, mais après un lancer franc euh, d'Anthony Davis, ce qui a un peu euh, nuit, on va dire, à, à, à l'euphorie de la victoire. Euh, bon, toutefois, euh, ce, ce, cela reste un match, euh, un match important, un match également de divertissement, de, de spectacle. Le spectacle a été assuré euh, ce week-end à, à Chicago. Qu'est-ce que vous pensez de cette, de cette nouvelle formule du, du All-Star Game
1: voilà. Point, je te vois dubitatif voilà. Non euh, sur le fond euh, Cette règle Peut-être assez sympa Encore que euh, Puisqu'elle elle a été créée euh, Dans un but d'offrir de, 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 de la compétitivité A un certain suspense en fin de match Mais on peut penser que Mettons une équipe arrive avec 35 points d'avance Bon <rire> a, le, suspense, le suspense est aussi créé Parce que le match est serré avant, avant ce quatrième quart euh, là, Il y avait tout de même assez, assez... 11 points d'écart oui. je crois. Oui mais tu vois si vraiment t'as un blowout ou t'as as 25 points, Bon, ça changerait. Bon, bref la question n'est pas de toute façon le All-Star Game c'est comme tu l'as dit du spectacle. Donc euh, non sur, sur le fond je trouve ça sympa. Effectivement ça rajoute de la dramaturgie en fin de match surtout dans le cas présent où ça se gagne donc, à 157-155. Euh, c'est quand même très décevant que ça se finisse par un lancer franc puisque tu oublies un peu le côté euh, buzzer beater, foule en délire. Donc euh, c'est un petit peu dommage, surtout qu'en plus il fallait en mettre un seul des deux, puisque Anthony Davis a loupé le premier et le Il rate deuxième. le premier, oui. Il aurait pu louper le deuxième quand même. Bah, je, je, je pensais
0: qu'il allait le rater, je pensais qu'il allait trembler, parce qu'en plus lui, l'enfant oui. de Chicago, oui. euh, devant son public pour faire gagner 200 000 dollars à, euh, à une association, non. avec l'ambiance, le contexte, je pensais qu'il allait, qu allait trembler. Euh, bon, c'est pas un des meilleurs joueurs de la NBA pour rien, il en a oui. quand même euh,
1: un petit peu dans le, dans le mental. Et donc, il, euh, il gagne là-dessus, ouais Non, mais après, euh, le, la seule question que je me pose aussi, c'est est-ce que ça va être euh, une solution qui va être utilisée tous les ans Puisque là, bon, euh, certes, que Bryant est une légende et, et on ne l'oubliera pas, puisque d'ailleurs, le trophée du MVP désormais porte son nom. Mais es emporté que... par Kawhi Leonard. Voilà, ouais. exactement. Mais est-ce que euh, l'an prochain, euh, on gardera cette règle ou, ou alors, si on garde cette règle, est-ce qu'on continuera d'y rajouter ces 24 points
0: ou pas euh, si, si on, on peut y ajouter le nombre de points qu'on veut mais finalement ah, un point ce serait pas très drôle quoi. non mais <rire> forcément mais sur le sur le format ça offre quand même quelque chose de nouveau ouais. euh, et ça, même si ce n'est que dans le dernier quart-temps, presque, il euh, y a une compétitivité, il y a des fautes, il y a de la défense. Ouais. On a vu, euh, on a vu hier un Rudy Gobert, euh, ouais.
1: incroyable. Ouais. Bah ça, on le savait. De toute façon.
0: Ouais, mais euh, enfin, c'était hein. son premier All-Star Game, c'était la, la première fois qu'il était All-Star, euh, et il a été dans la course euh, jusqu'à la fin du quatrième quart-temps parce que comme ils ont, le, Nick Nurse a fait jouer le 5 majeur euh, décidé mmh. par les fans. Il n'a, il n'a pas joué en tout cas et pas beaucoup ans, de dans, dans tir, le dernier ouais. quart-temps. Mais Rudy Gobert était, était dans la course pour, le, pour, pour être MVP si la team Giannis euh, s'était euh, imposée.
1: Euh, moi, je pense que ce genre de, de, le All-Star Game passe, au contraire de tout ce que, le monde, de ce que beaucoup de monde dit, par des joueurs comme ça, des joueurs qui, qui sont là, certes, pour profiter d'un week-end. Et, et on sait que Rudy Gobert, il tenait particulièrement au fait d'être All-Star. Mais c'est des joueurs qui, qui, sur un terrain, même si c'est l'All-Star Game, euh, si, ils vont, ils vont défendre. Donc, je pense qu'il faut des joueurs comme ça. Au milieu, évidemment, d'athlètes offensifs incroyables, pour rajouter un petit peu ce, bah, ce, voilà, des, des vraies actions de basket et pas pas des concours de dunk ou des concours de loop comme on a pu le voir vraiment quand c'était le pire des cas entre 2010 et 2016, là jusqu'à l'arrivée mmh. où là vraiment c'était des, des matchs, c'était des orgies à, à 180 points où il n'y avait aucune défense, c'était c'est devenu ridicule. Donc euh, et cette cette nouvelle formule
0: offre presque un mix parfait finalement entre les deux on a vu des actions très spectaculaires dans les deux premiers cartons, de temps, oui, ça. Euh, où forcément bon, là, les, les défenses, euh, déjà quand tu as James Harden sur le parquet, tu sais que ça n'a pas beaucoup défendre, alors qu'en plus il, 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 il joue un match de, de gala, euh, c'était le, le, le côté presque pathétique du All-Star Game qu'on n'aime pas trop, et finalement en, en fin de match il y, avait, il y avait une réelle compétition, il y avait un, un réel investissement. Et ça a été, euh, ça a été, on va dire que ça a, ça a corrigé les, les largesses défensives du, de, la, de la première mi-temps.
1: Mais <coughs> tout à fait. Euh, et, et encore une fois, euh, je pense que c'est une bonne vitrine. Il faut quand même qu'il y ait ce show-là parce que <coughs> je pense qu'à l'instar du, du Super Bowl en foot américain, c'est avec ce, ce rendez-vous qu'on peut découvrir ce sport plus qu'avec des matchs de finale NBA. Alors ça peut être le cas aussi, mais c'est quand même Game, ça fait rêver. Euh, voilà, ça, ça fait rêver. Bah, voilà, Rudy Gobert, on l'avait vu l'année dernière, il avait pleuré de paillettes parce que quand on est un petit Français euh, qui, vit, euh, qui vit ici, on rêve de, de, du match des étoiles, de, de, de tout cet événement, de tout le show qu'il y a autour. Donc, il faut que ça reste un, un show. Mais il voilà, faut trouver le juste milieu entre show et, et, et parodie, de, parodie de basket, comme, comme ça pouvait l'être. Là, euh, voir un vrai quatrième carton c'est vrai que c'est... C'est une bonne chose. Ça fait... On a vu même des, des joueurs un petit peu énervés auprès ouais. de l'arbitre et ah tout oui. ça. Ah oui, il y, eu, euh, y a eu des challenges des, ça, des deux côtés. C'est ça, euh, challenge aussi des, des coachs. C'était
0: qui... assez, euh,
1: assez engagé. Quoi. Et puis, il euh, n'y a pas que ça. Il voilà, y, a, y a aussi le, ce concours de dunk ce concours à trois points, le match, euh, le Rising Star Challenge. Euh...
0: Bah, on, va, euh, on, oui. va, on va en parler tout ça rapidement juste pour, pour finir sur le, sur le, le, le All-Star Game proprement parler d'hier soir, enfin de cette nuit. Rudy Gobert bat le record de points inscrits par un Français lors d'un All-Star Game. C'est ouais. Tony Parker qui le détenait avec 14 ou 14 points, je crois, ou 13 points. Il en a inscrit 19 euh, hier, donc euh, voilà, il, euh, il, bat, euh, il bat ce record-là. Ouais. Comme
1: quoi, pour un joueur qui est pas
0: ouais, catalogué, pour un, un pivot euh, défensif, oui, c'est le Defensive Player of the Year euh, depuis euh, depuis deux ans maintenant. C'est assez euh, notable. Parlons maintenant des autres euh, challenges, euh, je vous conseille d'ailleurs d'aller faire un tour sur cafécremesport.com où euh, on a des, des résumés de, de chacun de ces, de ces challenges, euh, lequel vous a le plus impressionné, vous a le plus euh, fait vibrer Il y a le traditionnel concours de dunk, euh, très spectaculaire, néanmoins il y a eu des surprises ailleurs aussi.
1: Ouais, le concours de dunk était quand même particulièrement sympathique, je l'ai ouais. trouvé, avec notamment le retour de, de Dwight Howard avec sa cape de super-héros, euh, c'est vrai que moi c'est une, une des images fortes j'étais adolescent quand il a, il, a, il a sorti sa panoplie de, de Superman quand il a dunké enfin euh, euh, quand il y a eu ce concours avec Nate Robinson en, en Kryptonite et tout ça donc je trouvais ça sympa il a sorti de dunk euh, plutôt pas mal et puis il y a eu un vrai, un vrai concours même si euh, euh, bon, on a reproché pas mal euh, euh, le, le, les notations qui ont offert la, la victoire à, à Derrick Jones, Jones Jr euh, au profit d'Aaron Gordon euh, mais bon ce concours de dunk ça je trouve que même quand on dit qu'ils sont faibles, perso, ça me déçoit rarement. Je trouve ça toujours très impressionnant. Aaron euh,
0: Gordon qui passe encore à côté, c'est peut-être ça que. Euh, bah alors décevant pour lui, forcément, euh, mais qu'on peut, qu peut aussi
1: euh, retenir. À chaque fois, en plus, c'est quand même un perdant euh, magnifique. Puisque, à un point, ouais, contre Zach Lawine. Ouais, c'était ça. Point, et c'était un ouais. concours là, aussi, de, de fou furieux avec des, ah, des, oui, oui. des dunk de Tar et de Zach Lavin.
0: Il avait Il avait dunké au-dessus de, de la mascotte. Euh... Notamment, là, il a dunké au-dessus de Taco Taco -ta
1: exactement. Donc, euh, non, non, je... moi, le concours de dunk, je trouve que c'est quand même le... le moment fort parce que le dunk euh, fait toujours rêver. C'est toujours impressionnant de voir un gros dunk. Concours de 3 points, bon. Euh... Un concours de 3 points, quoi. Concours
0: de 3 points, Buddy Hield euh...
1: Petite en surprise,
0: en on, on pensait que Devin Booker allait, euh, allait profiter de, de, de
1: l'occasion 27-26, ouais,
0: c'est ça. c'est quand même assez. Et il, il, il gagne au dernier euh, dernier panier, donc il vaut deux points. Ouais, il était il était à 25 points et euh, à 0 degré, il marque. Donc pff, après le concours de 3 points, bon, ça reste un concours de 3 points. Hein. Oui, non, c'est ça. C'est un c'est très. Euh... à quoi s'attendre. Il y a eu il y a eu une innovation avec un shoot un shoot à deux shoots à 8 mètres. Euh, c'est à dire plus loin que la ligne des, des, des lancers francs qui valait 3 points je crois euh, David Booker en a mis un Buddy il a raté les deux enfin bref ouais. c'est des, des, des petites innovations comme ça qui arrivent simplement sur le Skills Challenge pour, pour terminer Bamade Bayo a, euh, a été sacré euh, un concours qui était plus prisé par les, par les extérieurs enfin par les, par les joueurs oui. extérieurs et finalement, euh, il, a, euh, il a battu Sabonis. Ouais, Domantas de euh,
1: Sabonis, deux intérieurs, deux all-stars d'ailleurs.
0: C'est aussi révélateur de ce que l'NBA euh, devient, de, de, de l'évolution de, 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 de ces joueurs post 4, poste 5. Euh. Qui, qui
1: sont des super athlètes, des super manieurs de ballon. Euh, pourtant, ce n'est pas des joueurs... Alors, Domantas Sabonis, bon, on sait que c'est un peu dans le, dans le sang, puisque son papa, Arvidas c'était un, un pivot incroyable et passeur exceptionnel. Et lui est un petit peu dans cette veine-là... Euh, pour Bam Bayo, qui est un gros défenseur, c'est vrai qu'on bon, sait que ce n'est pas un pivot euh, pas André Drummond, forcément, mais, euh, mais de le voir euh, aussi bien manier la gonfle, euh, effectivement, c'est révélateur. On n'aurait pas imaginé, il y a 15-20 ans, un pivot sûr, encore que sûr. Shaquille il était, était assez bon dans ce domaine-là, mais un, un pivot euh, comme Ben Wallace, par exemple, euh, mm. gagnait ce genre de concours.
0: Euh. Voilà, donc il, il, il devance notamment euh, Spencer Dinwiddie, Patrick Beverley, chez Giljous Alexander, Jason Taloum, c'est des, des, des joueurs euh, voilà des 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 ailiers
1: euh, des non mais des, meneurs, des arrières <coughs> des ouais. meneurs
0: euh, qui sont euh, a priori plus à l'aise balle en main en que les intérieurs surtout
1: Jason Tatum. Ouais. Les autres encore sont des, des défenseurs pas forcément réputés pour ça mais.
0: Donc voilà petite euh, petite distraction de ce All Star Weekend euh, la NBA qui va s'offrir un, un, un break là de 2-3 jours et qui reviendra euh, jeudi soir ou vendredi dans la nuit de de, de jeudi à, à vendredi comme vous voulez comme vous préférez dire. Merci euh, Titouan d'avoir euh, accompagné dans cette, dans cette page NBA, dans cette page All-Star Game. Tout de suite, avant de, de terminer l'émission, on va évidemment euh, passer au quiz de fin d'émission. Et c'est encore toi, Titouan oui. qui, euh, qui nous livre ce, ce petit quiz. Tout
1: à fait. Euh, un quiz donc, qui parle de, de football. Euh, et je vais vous demander, messieurs, d'Al. Rémi et, Rémi et Louis, qui est toujours avec nous, vous pouvez jouer. Tout à fait. Euh, avec et nous. Et si vous gagnez. Prenez la place de Max. <rire> je vais vous demander, et alors attention, c'est compliqué, on va faire un tour de table. Vous pouvez me citer des, des, des noms, on va dire qu'il n'y a pas d'élimination puisque c'est quand même assez compliqué. Les 10 plus jeunes buteurs de Ligue 1 au 21ème siècle. Sachant qu'entre 80 et 2000, il n'y aurait que Nicolas Nelka et Fabrice Henry qui auraient été dans ce classement. Ok. En de, depuis 2000, c'est ça Depuis 2000, encore plus jeunes, par hein. toi. Les 10 plus jeunes, tout à fait. Ah bah, allez, je vais dire Ken Mbappé Kylian Mbappé c'est évidemment une bonne réponse euh, Kylian il est 5ème il me semble 6ème pardon, à 17 ans et 2 mois euh...
2: ah. C'est qu que des français ou ah, non non, non okay. Ligue 1
1: euh, Ousmane Ligue 1. Dembélé Ousmane Dembélé, eh bien ce n'est pas bon C'est pas vrai Eh oui, c'est triste hein. Il a quel âge le plus vieux Le plus vieux, enfin, le... Le plus vieux euh, en dixième place Il est âgé de 17 ans, 6 mois et 22 jours ah, C'est ouais. que des joueurs qui ont moins de 17, 18 ans
4: à vous la team team Staps euh, ouais, pourtant c'est une question pour nous ça mais euh, non comme ça pris au
1: dépourvu Karim Benzema mais il a commencé plus tard à Lyon et là. non ce n'est ah ouais, pas, ouais, pas bon ben non plus Karim Benzema Alors, pour un petit indice il n'y a quand même que des joueurs connus pas forcément que des attaquants hein, pour le coup mais que des joueurs connus il y en a un qui ah est peut-être ah un petit oui. peu moins réputé bien qu'il ait joué dans le plus grand club de France ouais. et non ce n'est pas Marseille Saint-Etienne donc
5: euh <rire> Louis, tu veux tenter ta chance euh, J'ai rien du tout, euh... à part
1: hasard, mais je pense que c'était ah, trop Non, mieux aussi. oui, c'était euh, une idée, mais ce n'est pas bon non plus, malheureusement.
3: Euh, Ryan Cherki, mais je sais pas s'il a habité en Ligue 1.
1: Il a pas marqué en Ligue 1, je crois. Bah, je ne crois pas non plus. Non, hein. non Ryan Cherki. Je ne crois non, pas, mais en effectivement, c'était euh, une, une bonne idée. Jimmy euh, MbaiNang valider ta victoire avec Monsieur M. Bai Nyang, y est pas M -Bai -Nyang qui est euh, le deuxième ouais. plus jeune joueur à avoir marqué en Ligue 1 à l'âge de 16 ans et 4 Mais mois et 18 jours. Je vais faire un petit tour de table avec des indices pour que vous deviniez les bah gens. Alors, je, je crois que Rémi en a, en a un. Kamavinga oui, de et Kamavinga évidemment troisième
0: j'avais oublié son euh, but quatrième pardon c'était contre euh, c'était contre Lyon en plus je crois qu'il d'ailleurs
1: j'aurais dû en souvenir est-ce qu'il n'y aurait pas, pas ensuite en... Atem Ben Arfa Atem Ben Arfa Atem Ben Arfa Atem Ben Arfa, ben Arfa c'est pas bon et pourtant il y a un joueur de cette génération 87 Menez Jérémy Menez effectivement qui est dans le, dans le classement Alors, Laurent Paganelli pardon Paganini. Laurent Pagani <rire> <rire> n'est pas bon en dixième il y a un défenseur euh, formé à, à Nice Malanxar Malanxar effectivement en neuvième place autant pour moi un autre joueur de cette génération 87 euh, Nassri, Nassri. Qui donc Samir Nasri. en septième place un jeune attaquant euh, qui joue en Ligue 1 actuellement qui ne joue pas beaucoup un italien qui Pellegris. Pellegris. Pietro Pellegris, c'est une bonne réponse en sixième on l'a dit Kian Mbappé en cinquième c'est peut-être le joueur le moins connu qui a joué au Paris Saint-Germain, très précoce, qui joue encore, il me semble, aux Pays-Bas. Ah, c'est pas euh, ah. Engelda en Non, c'est ah un Nigérian. Euh... Au là. Paris, dans l'époque où c'était compliqué. Ouais, oui, j'imagine. Pas de, pas de réponse Alors là, j'ai pas du tout. Bartolomeo Gbeche. Ah, -Béché. Oui, -Béché. Grand talent. En troisième, c'est un défenseur central international français. 17 ans et 23 pas jours. Donc, qui pour le coup a été formé et a joué ah dans, bah Zuma. dans le plus grand ah, club de france Zuma. Zuma, Et en première place. <rire> bah oui. Alors qui est bon, en première capi. place, messieurs, là c'est incroyable C'est un joueur connu enfin, C'est un euh... joueur, c'est pas le plus gros joueur de la liste, okay. on va pas se le cacher. Il est français Il est français, ah, attends, tout je... à fait. Et c'était à l'âge de 16 ans, 4 mois et 1 jour. C'était en quelle année euh, C'était en 2012. C'est un joueur qui est... Il il est marche bien euh, actuellement. Ai sous -que... Il marche bien. Euh... Et pour la petite info, c'est le troisième plus jeune joueur de l'histoire de ce championnat derrière. Laurent Rousset et Richard Kraftchik. Voilà. Et donc, un joueur qui joue en Angleterre, Jimmy. Neil Mopé Neil Mopé, tout à fait. Ah oui, oui, voilà. bien vu. Bonne oui. réponse. Eh bien, Neil la Mopé. victoire euh, ne va à, à personne. Mais si, oh, si. À Jimmy, Jimmy quand même Jimmy, évidemment. Même, ouais. évidemment. <rire> Mais... C'est le seul qui s'est pas trompé au premier tour. C'est euh... pas faux. <rire> donc. Mais bah, cela dit, le, comme je vous l'avais dit, c'est un petit peu compliqué. Oui. Alors, ça, pour leur sortir comme ça, qui <rire> meilleur a plus plusieurs joueurs butoirs
0: Oui, on n'aurait pas parié sur un but, euh, un but de sa part. Euh, merci à vous, messieurs, dames, d'avoir mené cette émission à mes côtés. On se retrouve lundi prochain, évidemment, même s'il y a une pause pédagogique euh, à Poitiers. Le CCS est toujours là pour vous livrer ses, euh, ses meilleures émissions. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve donc lundi prochain. D'ici là, passez une bonne soirée, une bonne semaine sur les ondes de Radio Pulsar. Ciao. Salut. Vous savez, ces petites étoiles, toutes différentes les unes des autres.